0: أنا محمد قاسم وأهلاً و سهلاً بكم في "ساي وير بودكاست" اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من وير بودكاست اليوم راح اكلمكم عن السفر الى الجحيم مسبار باركر مسبار باركر ارسل الى الشمس حتى ياخذ قراءات معينه وراح نتكلم عنها بعد قليل وراح اتكلم ايضا عن امكانيه او امكانيات هذا المسبار العجيب ولكن قبل ذلك اود ان اشكر جميع من دعم وير بودكاست عن طريق البيتريون الآن وصلنا إلى 570 دولار الهدف الأول أن نصل إلى ألف وإذا وصلنا إلى ألف دولار راح أدفع هذا المبلغ للشخص الذي يستطيع أن يمنتج للحلقات ويسويها بشكل جميل بحيث أنه في النهاية تصل لكم بطريقة ممتازة فهذا هو الهدف الأول نبي استقلالية للسايبر بودكاست تدريجيا بحيث أن نطوره أكثر وأكثر اوكي نرجع الى موضوعنا ان يسمى مسبار تطلقه ناسا الى الفضاء الخارجي باسمك هو شرف كبير الاكبر من ذلك ان يلقب المسبار باسمك وانت حي فذلك شرف يمكن الاستمتاع به وانت ترى المسبار وهو ينطلق في الفضاء وهذا بالضبط ما حدث للعالم يوجين باركر الذي كشف فكرة الرياح الشمسية في ورقة نشرها في عام 1958 بمجلة American Astronomical Society ولكن ليس بهذه السهولة اللي تتصورها فقد رفضت ورقته لأنها كانت غير معقولة لم يكن يظن أحد أن الشمس تطلق رياح شمسية فما بيننا وبينها ليس إلا الضوء الضوء ينتقل منها وإلى الأرض عبر الفضاء وإذا أردنا السفر إلى الشمس فلن تكون هناك أي مشكلة حتى نقترب منها كثيرا، وبعد ذلك تصبح الحرارة كبيرة بما فيه الكفاية بحيث تحترق المركبة التي أرسلناها إليها. لكن قام الدكتور باركر بحسابات فيزيائية واكتشف من خلالها أن فعلاً هذه الرياح موجودة. ولكن لماذا فكر بوجود هذه الرياح بحسب الورقة العلمية التي نشرها فقد كان يفكر في المذنبات المذنب عبارة عن جسم عليه جليد يدور حول الشمس ولما يقترب من الشمس يذوب بعض الجليد عليه ويتبخر ثم ينطلق على شكل ذيل من الغازات لاحظ العلماء الذين أتوا قبل باركر أن الذيل كان دائماً يؤشر إلى عدة اتجاهات ولم يروا مذنباً واحداً يوجه ذيله إلى الشمس فما السبب في ذلك؟ قام باركر ببعض الحسابات الفيزيائية وإذا به يكتشف أن السبب يعود لكون الشمس تطلق رياحاً حارة من البلازما على هذه المذنبات مما يدفع الذيل للتوجه بعيدا عنها. تقدر تتخيل هذا المثال بحيث انه تسهل الفكره، انت تمسك بشريط من القماش بيدك وتشغل مروحه امامه سيتوجه الشريط بعيدا عن المروحه بسبب دفع الهواء. بعث الدكتور يوجين باركر ورقته العلميه عن الرياح الشمسيه الى مجله امريكان استرونوميكال Society وحكمها اثنين من العلماء ورفضاها لكن محر المجلة نظر فيها وقرر ان ينشرها رغما عن ارائهما واصبحت هذه الورقة واحدة من اهم الاوراق العلمية عن الشمس وحتى بعد ذلك لم يصدقه احد وفي عام 1960 اثبتت صحة معلومات ورقته تجريبيا وإلى يومنا هذا يستخدم العلماء مبادئها لمحاولة فهم الشمس والرياح التي تطلقها ولذلك سمي المسبار باركر على اسمه وهو لا يزال حي طبعا هو كبير في السن الآن وهذا هو أول مسبار سمي على اسم عالم حي أمر مشرف ولكن الحقيقة إن الشرف هو لناسا وللمسبار الذي وضع عليه اسمه أحد أهم وأعظم المسابير التي أطلقتها ناسا هو المسبار الشمسي باركر بالطبع فإن جميع مسابير ناسا وجميع مراكبها التي أرسلتها يمنة ويسرى في المجموعة الشمسية كلها في الحقيقة رائعة وفيها مميزات خيالية ولكن هذا المسبار بالذات له قدرات خارقة عن العادة فلا ننسى أن المسبار متوجه إلى أكثر الأجرام السماوية حرارة في المجموعة الشمسية وهي الشمس وستقترب إليه حتى أقرب من كوكب عطارد والذي يعتبر أقرب كوكب للشمس عطارد يبعد مسافة حوالي 57.9 مليون كيلو متر من الشمس أما المسبار فسيكون على مسافة 6.2 مليون كيلو متر عنها وسيتحرك بسرعة 700 ألف كيلومتر في الساعة عند أقرب نقطة له من الشمس يعني راح يكون المسبار هذا هو أسرع جسم أطلقته ناسا على الأطلاق المشكلة الأساسية في الاقتراب من الشمس هي حرارتها وقد تتصور أن حرارة سطح الشمس هي المشكلة لكن الحقيقة أن حرارة الهالة المحيطة بالشمس هي الأكثر حرارة الهالة الشمسية هي ما نراه عندما يكون هناك كسوف كلي حينما يغطي القمر القرص الشمسي كاملا سنرى هالة منيرة حول دائرة سوداء مظلمة أنتوا شايفين هذا المنظر هذه الهالة المحيطة تصل حرارتها إلى حوالي ثلاثة مليون درجة مئوية بينما درجة حرارة سطح الشمس هي حوالي خمسة آلاف و 500 درجة مئوية فارق كبير جدا طيب ما السبب في هذه الحرارة العالية للرياح الشمسية في الحقيقة لا يعرف العلماء السبب الحقيقي خلف الحرارة العالية لكن هناك نظريات تقول أن السبب يعود إلى المجال المغناطيسي الذي ينقل الحرارة باستمرار إلى خارج الشمس رغم عدم معرفة العلماء بالسبب إلا أن مكوناتها معروفة فهي ذرات أزيلت إما كل أو بعض إلكتروناتها فتصبح ذرات متأينة أو بلازما. وبالرغم من أن درجة حرارة هذه المنطقة عالية جدا إلا أنها منتشرة حول الشمس وتنطلق إلى مسافات بعيدة جدا عنها لتذوب في السماء أو لنقل ينخفض تركيزها حول الشمس تستطيع أن تقارن انتشار وتباعد الجسيمات عن بعضها من حول الشمس مع قدر به فشار وهو يطبخ الحبات قريبة من بعضها على سطح القدر ولكن حالما يقفز عدد كبير منها بعد أن تسخن وترتفع في فضاء القدر ستتفرق عن بعضها وتصبح هناك فراغات بينها طبعا مع اختلاف التشبيه الفرق أوضح بالنسبة للشمس الجسيمات تغادر سطح الشمس الكروي وهو بنصف قطر معين وكلما ابتعدت كلما كان نصف القطر أكبر وكلما تباعدت الجسيمات عن بعضها فإذا الحرارة عالية لكن هذه الجسيمات متفرقة عن بعضها أحيانا نرى الوهج الشمسي الملتوي على شكل حلقات حول الشمس وهذا الوهج عبارة عن خروج المجال المغناطيسي إلى خارج أوكي عشان أكد على نقطة كما أن للأرض مجال مغناطيسي هناك أيضا للشمس مجال مغناطيسي كذلك فما الذي يحدث في هذه الحالة؟ لماذا نرى هذا الوهج الملتوي؟ لأن المجال المغناطيسي يخرج إلى خارج الشمس فيسحب معاه الجسيمات لتعود مرة أخرى لتنزل على السطح بالتواء. هذا هو الوهج الشمسي اللي يتسبب في الأرورة الجميلة اللي نراها في أقطاب الكرة الأرضية. الستائر الشبحية الخضراء والحمراء والزرقاء والبنفسجية الجميلة. هذه تتكون بسبب انفصال الوهج الشمسي عن الشمس بدفع قوي جداً. ليتوجه إلى الأرض على مدى أيام وبما أن الأرض لها مجال مغناطيسي تنسحب جسيمات الوهج الشمسي على خطوط المجال لتذهب إلى قطبي الأرض بعدين تؤين هذه الجسيمات بدورها الذرات في الأجواء وتنطلق الأضواء الجميلة الألوان طبعا تأتي بسبب تأين غاز الأكسجين والنيتروجين هذا كان الجانب الجميل للوهج الشمسي وهناك ايضا جانب مظلم لها فلما يتسبب الوهج الشمسي بالغاء المجال المغناطيسي في الطبقات العليا مؤقتا تمر الجسيمات ومجالها المغناطيسي فيضرب الاقمار الصناعيه ويؤثر عليها ويعطلها وقد يتسبب بانقطاع التيار على الارض في بعض الحالات ليحول الارض الى ظلام دامس في بعض المناطق حالتين مختلفتين حالة مضيئة جميلة جداً وحالة مظلمة موحشة الرياح الشمسية عبارة عن ملايين الأطنان من البروتونات والألكترونات وجسيمات ألفا تقذف من الشمس في كل ثانية من كل يوم وهي تنطلق بدفع قوي من الهالة الساخنة المحيطة بالشمس وبما أن الدفع قوي جداً فهي تقاوم جاذبيتها لتسافر مبتعده عنها الان ناتي الى هندسه المسبار ولكن قبل ان اذكر هندسته دعونا نعرف أمر مهم جداً عنه وهو بما أنه سيقترب من الشمس هذا يعني أنه يسخن، خصوصاً أن الحرارة المنبعثة من الشمس ستكون حوالي 1370 درجة مئوية في المنطقة التي سيصل إليها هذا المسبار يعني طبعاً ما رح يقترب في الأخير رح يقترب لكن في البداية أو لأخذ القراءات رح يكون عند درجة حرارة 1370 درجة مئوية أوكي. أمام هذه المركبة حاجز يحجب الحرارة العالية عن أجهزة القياس الموجودة بداخل المسبار وبسبب هذا الحاجز المانع للحرارة وبسبب رادياتر يحرك الماء حول الأجهزة سيبقى المسبار عند درجة حرارة 30 درجة مئوية تقريباً نعم ما اخطأت في الرقم انت سمعته بشكل صحيح ستكون حرارة الاجهزة بدرجة حرارة الغرفة تقريبا <تصفيق> امر مذهل صراحة يعني شوفوا الافكار اللي تطورها ناسا شوفوا الامكانيات اللي طبعا لا تنسون هو كله معتمد على الفيزياء على قوانين فيزيائية فكر فيها لماذا لا يسخن الجهاز اذا حطيت حاجز أمام ضوء الشمس أنت لما تلمس مثلا كوب حار هذا الكوب الحار يسخن ايدك لأنك أنت لمسته أو لما تضع يدك بالفرن وتلمس الحديد اللي عليه الحرارة تنتقل إليك مباشرة لكن ارفع يدك بوسط الفرن لن تكون الحرارة بنفس قوة المسبار بالفضاء الفضاء بارد ما الذي يجعل الشيء يسخن هو هذه الفوتونات التي تأتي فإذا اصطدمت بالحاجز لن تذهب إلى خلف المسبار ففكرة يعني صراحة الواحد ما يتوقعها ولكن تكتشف أن في أشياء معينة لو تفكر فيها شوية زيادة لو تعرف القوانين الفيزيائية مالتها تفهم كيف العلماء يعملون وكيف يفكرون وكيف ينشؤون هذه المسابير الجبارة أوكي الآن خلوني أذكر لكم شكل المسبار راح اصفه بحيث تتمكن من تخيله. راح اصفه باسلوب تقريبي حتى تكون صوره مبسطه بعد ذلك انت تستطيع الذهاب الى الموقع ساويربود.com لمشاهده شكل المسبار الحقيقي. لو اردت ان تبني المسبار مع ابنك للتسليه تقدر تسوي هذا الشيء تاخذ الادوات البسيطه اللي تحتاجها وتسوي منها مسبار وتصبغه بصبغ بسيط و تتسلون انتم الاثنين، وانا اذكر مره قعدت مع ولدي او عيالي وسوينا معهم مركبه كيوريوسيتي، هذه اللي لها عجلات وتمشي على سطح المريخ. تستطيع احضار كوب بلاستيكي يكون قطر فوهته اكبر من قطر قاعدته. الصق قاعده الكوب باسطوانه طولها اكبر من طول الكوب بقليل، بحيث تكون قاعده الكوب الدائريه ملتصقه بفوهه الاسطوانه. مرة ثانية هذا شكل تقريبي راح يكون لازم يكون قطر الكوب من القاعدة نفس قطر الاسطوانة على فوهة الكوب الجانب الاخر ركب ورقة من اوراق اللعب اللي نلعب فيها كوتشينه جنجفة بحيث يلتصق سطح الورقة على فوهة الكوب هذا هو الشكل العام للمسبار طبعا هناك اجهزة لوحات الطاقه الشمسيه او لوحتي الطاقه الشمسيه ملتصقتين بالجانب لان هي راح توفر لها الطاقه ينفتحون مثل الجناحين وهكذا اجهزه كثيره وفيها طبعا لا ننسى الراديتر اللي يبرد بالماي وهناك ايضا اهم جهاز على المركبه وهو الذي سيقيس الجسيمات المنطلقه من الوهج الشمسي او الرياح الشمسيه هذا الجهاز موجود على حافة ورق اللعب يعني هو أيضا يطل على الشمس فكروا معي ها 1370 درجة مئوية ورق اللعب هذا لونه أبيض هو السطح الحاجز اللي يحجب الرياح الشمسية عن الكوب والأسطوانة. طبعا في هالحالة المركبة أو المسبار الفضائي لذلك سيكون سطحة موجه إلى الشمس دائما متخيلين يعني الكوب بالخلف الأسطوانة بعدها أمامها مرة ثانية الحاجز كوب خلفها بعدين الأسطوانة في الحالة هذه سيكون الكوب والأسطوانة خلف الحاجز بعيدا عن الرياح الشمسية الحارقة الحاجز عبارة عن شنو؟ ما هي المواد التي تكون هذا الحاجز؟ الحاجز عباره عن سندويشه أه ليست السندويشه الدائريه انما مثل الخبز اللي يحمص او توست قطعتي توست مكونتين من ماده كربون كربون وبينهما ماده كربون كربون مجوفه معظمها فراغات الجانب المواجه للشمس مطلي باللون الابيض الفاقع وهو طلاء من ماده الومنيوم العاكسه وبهذا سيتحمل الجهاز بمجمله درجات من الحرارة عالية جدا المسبار رح يوجه الحاجز ناحية الشمس ويخلي دائما الكوب طبعا الكوب الناسوي الكوب والأسطوانة في الخلف فإذا مال جسد هذا المسبار قليلا سيعود ليوجه نفسه لمواجهة الشمس بحيث يضمن أن الأجهزة لا تحترق طيب كيف يعرف النمال يعرف ذلك من خلال مستشعرات أربعة على جوانب الأسطوانة بمجرد أن تستشعر الضوء على أحد تلك المستشعرات فيصبح الضوء أقوى فيها أحد أو يعني أكثر من مستشعر يستشعر الضوء أكثر من مستشعرات أخرى فشنو معنى هذا الكلام أنه مال عندنا الجسم وبذلك يقوم المسبار بالتعديل على نفسه مباشرة طيب كيف يقوم بالتعديل على نفسه؟ قد تقول أنه يستخدم دفعات فيها غاز أو صواريخ صغيرة تدفع المسبار من جانب إلى آخر هذا اللي نشوفه في أفلام هوليوود دائما نشوفه المراكب تعدل على وضعها باستخدام دفاعات صغيرة تحرك بس, بس, بس ترش وتتحرك صحيح هذا هذا ما يحدث والمسبار هذا أيضا فيه الدفاعات لكن ناسا استخدمت عجلات حتى تعدل على وضع المسبار تلف المسبار وضعت أربعة عجلات بداخل المركبة وبمجرد أن تميل المركبة تدور العجلات المناسبة حتى يتكون عندها عزم وهذا العزم يلف المركبة. طبعاً إذا أردت أن تعرف الفكرة الفيزيائية لهذه ابحث على النت عن هذا الموضوع راح تجد فيديوهات كثيرة تبين لك مثل شخص يمسك عجلة دراجة ويلفها بسرعة ويمسكها بده وهو قاعد على كرسي يدور يحرك العجلة يميلها يمين أو يسار الكرسي يدور فيه وهو قاعد أنا الصورة يمكن ما أستطيع أصفها الآن. على عجالة لكن راجع اليوتيوب ستجد الفكرة مبدأ الفكرة هناك فبعد ما تدور هذه العجلات وتعدل الدفعات تكمل الصورة وتثبت المركبة أكثر في مكانها هذه كانت فكرة تحريك المركبة لتواجه الشمس في الفترة كلها في فترة الرحلة هذه التي ستبقى في السماء لمدة سبع سنوات الآن نأتي إلى هدف الذهاب إلى الشمس الهدف من الذهاب إلى الشمس والغوص في الهالة الشمسية هو لفهم كيفية عمل الشمس ذكرت أن العلماء لا يعرفون السبب الذي يجعل الرياح الشمسية حارة أكثر من حرارة سطح الشمس ولا يعرفون سبب انطلاق هذه الرياح الشمسية بسرعة كبيرة جدا لذلك هذا المسبار مسبار باركر سيساعدهم على فهم هذه الامور بدقه اكبر. ومنها يمكن تحليل المعلومات للوصول الى معرفه اكبر للشمس وحتى النجوم البعيده. وهذا يجرني الان الى هندسه الجهاز المذهل اللي يستقبل الجسيمات. هذا الجهاز كما ذكرت موجود على حافه الحاجز. ذكرت انا قبل قليل موجود على حافه الورقه ورقه اللعب. وهو أحد الأجهزة القليلة التي تطل على الشمس ولا يغطيه حاجز هدف هذا الجهاز هو التقاط الجسيمات المختلفة المنطلقة بسرعة من الشمس الجهاز في شبكين مصنوعين من مادة تونغستن أحد أحد الشبكين أو كل من الشبكين أمام الآخر يعني شبك أمام شبك طبعا ماده التنكستن لها درجه حراره انصهار عاليه فاذا لن يتاثر بالحراره الكبيره التي تصدر من الوهج في المنطقه اللي هو اللي ناسا اعدتها للذهاب اليها. هدف الشباك هو تمرير الجسيمات مثل الالكترونات والبروتونات وجسيمات الفا، بس خلوني اشوف شلون يعمل هذين الشبكين. ليش عندنا شبكين؟ شنو الهدف منهم؟ الهدف هو تسليط فرق جهد بين الشبكين بحيث يمكنهما دفع الجسيمات بعيدا عنه لو كانت سرعة تلك الجسيمات ليست بالسرعة المطلوبة دعوني أبسط الموضوع تخيل أنك تريد أن تقيس سرعة تحرك كرات من المغناطيس الكرات قادمة إليك بسرعات مختلفة أنت تريد أن تصطاد الكرات المتحركة بسرعة كبيرة ولا تريد الكرات المغناطيسية البطيئة الحركة لو أحضرت شبك ممغنط بمغنطة قوية سيتنافر مع بعض المغناطيسات الكروية الكرات تتحرك بسرعات مختلفة الكرات البطيئة ستقترب من الشبك وتتنافر معها وتتراجع أما الكرات السريعة صح أنها تتنافر مع الشبك لكن لأن سرعتها كبيرة ستقاوم التنافر وتستطيع النفاذ من خلال الشبك حتى تمسك بها بهذه الطريقة يمكن تحديد سرعة تلك الكرات فأنت اخترت أدنى سرعة بإمكانها الدخول عبر الشبك وتستطيع أن تتحكم بقوة مغنطة الشبك بحيث يمرر السرعات المطلوبة وبذلك نعرف ما هي سرعات الكرات التي تدخل إلى الشبك طبق نفس هذه الفكرة على الجهاز الذي يصطاد الجسيمات او جسيمات الرياح الشمسيه. سيعرف العلماء السرعات اللي تنطلق فيها من الشمس وكذلك الكميات من هذه الجسيمات المنطلقه بسرعات مختلفه. لكن هناك مشكله في هذا الجهاز. هذا الجهاز يعتمد على الكهرباء. انت شبك تخليه موجب شبك الاخر تخليه سالب او تقلب يعني تقلب الشحنات. بحيث ان تمرر مره الكترونات مره تمرر بروتونات طيب الكهرباء يحتاج الى اسلاك كهربائيه لنقل التيار الاسلاك اللي نستخدمها مثل النحاس تنصهر بسهوله في حراره الشمس لذلك ناسا ما تستطيع ان تستخدمها فبدلا من ذلك استخدمت ماده أنا في حياتي ما سمعت عنها ماده اسمها نايوبيوم يلا تفضل انت سامعها؟ طبعا هي موجوده في الجدول الدوري كان اسمها كولومبيوم سابقا وهذه الماده ما تتاثر بالحرارات العاليه اللي رايحين لها ايضا هناك مشكله اخرى الحين احنا بنحط اسلاك مع بعضها لابد ان نعزل الاسلاك في العاده الاسلاك اللي موجوده عندنا نغطيها بمطاط او ببلاستيك بحيث انها ما تتلامس هذه الاسلاك مع بعضها لكن هذه ايضا تذوب فكيف عزل العلماء ماده النايوبيوم؟ عزلوها بحبات الياقوت الازرق او الزفير سافاير صراحه شيء مذهل انا يعني سمعت الكلام هذا راسي اختظ كاني دخلت الى فيلم خيال علمي كلمه نايوبيم ياقوت ازرق شيء يعني واحد ما يخطر على باله انيوي anyway, الان عندنا شيء اخر حاطينه على جانبي المركبه حتى ايضا تاتي بصور احنا نريد ان نرى هذه الهالات التي تخرج من الشمس او الهاله التي تخرج من الشمس فوضعوا كاميرتين كل كاميرا 100 80 درجه تصور تقريبا طبعا عندنا مكان محجوب المكان اللي في الحاجز فيلتقطان الصور صور كامله للوهج وهي تدور حول الشمس ولذا سنرى صور مذهله في المستقبل ترقبوا الصور خلال الاشهر القادمه راح نرى اشياء لم يرها البشر عن الشمس من قبل احنا طبعا قاعدين نشوف اشياء يعني فعلا مذهلة في المجموعة الشمسية من كان يتخيل أصلا نشوف بلوتو عليه قلب شيء مذهل صراحة مدة مهمة المسبار باركر هي سبع سنوات ولو عصرتها ناسا شوي زيادة يمكن تحصل مدة قصيرة أخرى بعد السبع سنوات مشكلة المدة تعود للدفاعات اللي موجودة على المسبار راح ينفد غازها بعد سبع سنوات من الاستخدام في ذلك الوقت حتى لو تحركت هذه العجلات لتعديل الوضع للمسبار ليتوجه أمام الشمس لن تستطيع ناسا أن تضبط العملية تماما المهمة أيضا تحمل معها ذاكرة وعليها أسماء مليون و137 ألف و202 شخص من حول العالم وقد فتحت ناسا باب تسجيل الأسماء قبل فترة وأتذكر حتى أن بعض المتابعين على تويتر أروني بطاقة لتسجيل أسمائهم على الرحلة يعني هم سجلوا أسماهم هناك الآن المركبة منطلقة وتحتوي على أسماء بعض الشباب المتابعين معي على تويتر. للأسف أنا فاتتني هالنافذة هذه ما أدري وين كنت غايب نايم في غيبوبة كذلك تحتوي الذاكرة على صور العالم يوجين باركر ونسخة من ورقتها العلمية التي نشرت في عام 1958 ووضعت هذه الذاكره على لوحه علقت اسفل هوائي على جانب المسبار. انطلق المسبار باركر بتاريخ 12 اغسطس 2018 وسيدور حول الشمس على شكل دائره بيضاويه سيقترب من الشمس ثم يعود بالقرب من مدار الارض لانه قاعد يتحرك بشكل بيضاوي وبعد كل عده دورات تصغر هذه الدائرة البيضاوية ليقترب من الشمس أكثر وأكثر سيدور 24 مرة حول الشمس وعلى مدى سبع سنوات بعد ذلك سيدور المسبار مقتربا إلى الشمس في كل دورة إلى أن يصل هذا المسبار الذي قضى العلماء 50 عام في التفكير فيه والعمل عليه إلى الشمس ويحترق في جحيمها الآن نأتي إلى البيتريونز اللي شاركوا في دعم السايوير والشكر الخاص لهم والأسماء هي كالتالي عندنا أولاً فئة الخمسين دولار شهرياً أيمن بن سالم بن سعيد البطاشي أرجو أن أكون نطقتها بشكل سليم أيضاً عندنا إبراهيم إبراهيم للأسف أنا حاولت يعني طبعاً للمتابعين اللي يشتركون في باتريون ويدعمون الساير بودكاست انا ارسل لكم رساله شكر على باتريون نفسه فشيكوا عليها وفي العاده اذا ما عرفت اقرا الاسم اطلب من الشخص ان يراسلني بالاسم الصحيح حتى اذكره بشكل صحيح في البودكاست فعندنا ابراهيم اعتذر منك يا ابراهيم تدافع 50 دولار وانا مقدر حتى اذكر اسمك وياريت تتواصل معي حتى اعرف اسمك الكامل حتى او اسمك واسم العائله حتى استطيع ان أضعه في قصه مستقبليه لانك من جماعه ال وعندنا ايضا بدر القلاف بدر القلاف ايضا من جماعه ال مشكور وما قصرت كلكم مشكورين طبعا وما قصرتوا على المبالغ 35 ما في احد عندنا جمال الشمري وبدر الغانم وأحمد الشبعان واللطيفة عبد العزيز القحطاني يعطيكم العافية على الدعم هذا الدعم كان قيمته 20 دولار مشكورين جدا ومشكورين جميعا اللي شاركوا حتى لو بدولار واحد في الأخير الدولارات هذه تتراكم يعني تبرو كأنكم قاعد تشربوني قهوة مرة في الشهر هذا الدولار الواحد يتراكم على بعضه ويصبح مبلغ بحيث أننا نستطيع أن ندعم مساوير بودكاست بشكل أفضل في المستقبل. فشكرًا لكم جميعًا ما قصرتوا للناس اللي حابين يشاركونا تستطيعون الذهاب إلى باتريون www.patreon.com سوّلك حساب هناك ويأخذون PayPal يأخذون منك بطرق مختلفة يعني. عادةً إحنا معتادين للدفع في مثل هذه الأمور أو للدعم خلينا نقول في هذه الأمور لمساجد مثلاً للفقراء للأيتام مو معتادين الغرب معتاد على هذا الشيء لذلك تطلع مننا برامج ممتازة إحنا محتاجين يمكن نتعلم على هذه الأشياء أنا حتى حالياً مو متعلم عليها لحد الحين حتى الباتريون معنا في ناس مشاركين إلى الآن بس أظن ما سحبت الباتريون منهم وأنا مو عارف شنو الطريقة مالتهم فأنا وياكم قاعد أتعلم هذا الشيء واحدة من أهدافي أن أتمنى يوم من الأيام يأتي هذا اليوم الذي يشارك فيه الإنسان العربي المسلم في دعم العلم كما كان يدعم المساجد والفقراء وبناء المدارس هذا كلها تعتبر أيضا من الأشياء المهمة أنا أتذكر كنت مرة داعم مثلا أو عدة مرات دعمت الويكيبيديا وكنت اقول للمتابعين على تويتر كانوا يستغربون شنو كيف يعني ندعم ويكيبيديا فما اشوف انا اي عيب في انك تدعم منتج ممتاز وهذا احد اسباب نجاح البرامج العلميه المدعومه في الغرب هناك برامج بالاطنان هناك لانها مدعومه لان بالتالي البرنامج اللي دعم يستطيع ان يعطي أما إذا كان البرنامج مدعوم راح يكون دائم راح تكون إمكانياته دائماً بسيطة. فإذا كنت أنا من الناس القلائل اللي قاعدين يدعونكم للدعم هو لأن إحنا مو معتادين على هذا الشيء وأتمنى أن العالم العربي يبدأ في دعم هذه الأشياء حتى يصبح عالمنا في حالة أفضل. طبعاً أنا أدري إن قاعد أطلب الدعم لبودكاستي لكن هناك. كثير من البودكاستات الأخرى والبرامج الأخرى اللي ممكن تدعمها ليس فقط بودكاستي ويعطيكم العافية مشكورين وما قصرتوا جميعا